0: Anderthalb <Siege> Männer Hi, gegenüber von mir sitzt der Steven. Hi Nico und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eineinhalb Männer.
1: Boop, boop. <lacht> Ja, bei, ähm, bei mir merkt man heute, ich habe ein bisschen hier ähm, zu viel Sonne abgekriegt ähm, bei den aktuellen Temperaturen. Zum Glück bist ähm, du
0: zwölf und hast deine Discord kappe auf und das regelt alles.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es kann heute ziemlich, ziemlich ähm, heiße Folge werden. <lacht> 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 ähm, ja, Steven, ähm, heute haben wir die, äh, die Thematik Operation. Ähm, wir haben es genannt Operation die Erste. Ähm, über was geht es denn heute genau? Was haben wir heute für, für Topics? Äh,
0: Im Endeffekt habe ich mir überlegt, die Folge in so die, die vier Steps vor der Operation ähm, aufzuteilen mhm. äh, und, und die zu besprechen. Aber bevor wir auf die Steps eingehen wollen, ähm, vielleicht noch was Aktuelles. Und zwar habe ich letztens, äh, mein Cousin hat mir da ein Bild geschickt, erfahren, dass äh, Timo Baumgartel, also ein, ein Fußballprofi, letztens am Hodenkrebs erkrankt ist. Ah, ich glaube im April. Okay. Ich glaube im April war das oder 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 Mai. Also echt echt noch nicht so lang her. Und äh, von der Seite äh, Timo. Ich kenne dein Gefühl, wir schicken dir, wir drücken dir natürlich die Daumen, geben dir auf alle Fall, geben dir alle Kraft der Welt, dass du das auch heil wieder überstehst. Ich sehe gerade, oder ich verfolge es auf Instagram, du bist gerade wahrscheinlich in den Chemotherapien. Von daher schenken wir dir alle Kraft der Welt. Ich glaube, ich werd's verfolgen, wie es bei dir weitergeht, definitiv. Ich hoffe, dass du bald wieder auch auf den Fußballplatz zurückkehrst und ich werde mir sicherlich dein äh, Comeback anschauen und werde sicher am ganzen Körper Gänsehaut haben, ähm, weil es einfach äh, ein wahnsinniges Gefühl sein wird, bestimmt. Äh, von daher von unserer Richtung an dich, Timo. Äh, alle Kraft der Welt, wir drücken die Daumen, sind in Gedanken bei dir. Und äh, wenn du mal Bock hast, hier bei uns beiden äh, den Podcast zu, zu joinen, Immer gerne, immer eingeladen. Immer eingeladen, genau.
1: melde dich bei uns, Timor, sehr, sehr, sehr gerne. So Steven, also du hast dann quasi begonnen, die Operationsthematik, hast gesagt, du willst es gliedern so ein bisschen in diese vier essentiellen Punkte, die dich begleitet haben oder die, die jetzt auch im Nachgang hängen geblieben sind. Genau. Also der, der erste Punkt, den du mir genannt hast, war das Ärztegespräch bezüglich eines künstlichen Hodens.
0: Ja genau, also im Endeffekt äh, war es ja ein oder gab es ja das Gespräch oder ein initiales Gespräch mit dem Arzt, der ja auch erzählt hat, was passiert denn überhaupt bei der Operation? Also klar, jetzt, hey. jetzt steht die Diagnose, aber wie wird denn das überhaupt behandelt? Äh, muss der entfernt werden oder muss generell vielleicht nur Gewebe entfernt werden? Äh, wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Äh, Im Endeffekt ist es so, dass äh, der befallene Hoden während der Operation tatsächlich ganz entfernt wird. Also mhm. der wird vom, vom Samenstrang abgetrennt äh, und wird komplett herausgenommen. Äh, dazu wird in der im Leistenbereich äh, aufgeschnitten während der Operation. Äh, der Hoden dann nach oben sozusagen geholt, vom, vom Samenstrang abgetrennt und entfernt. Das ist so die
1: Operation, ja. Das, das heißt aber, diese Art von Operation kommt wahrscheinlich dann nur... Ähm zum Zuge, wenn im Endeffekt ähm, ja, der Virus, der Virus, sage ich schon, der, der Krebs, also im Endeffekt ähm, vollumfänglich entfernbar überhaupt ist. Das heißt, wenn er irgendwie gekapselt ist, das war er ja bei dir, hast du ja in der letzten Folge auch so ein bisschen erklärt, dass er ja nicht gestreut hat, so ist das richtige Wort, und dass er halt im einem Schnitt oder auf einem Gewebeteil dann halt auch entfernt werden kann.
0: Ja, genau. Also das ist ja das Gute am Hodenkrebs, ist, dass wenn der auch vor allem früher erkannt wird, dann ist es auch wirklich nur dieser eine Hoden, der davon ähm, befallen ist, sodass der wirklich mit dem, ja, mit der örtlichen Entnahme, des gesamten Hodens dann auch draußen ist. Also vielleicht noch äh, für diejenigen, die es interessiert vorab. Äh, es gibt ja so diverse Tumorstadien von T0 bis T4. Also T0 heißt gar kein Tumor, T1 ganz am Anfang und T4 dann natürlich Richtung Endstadium beziehungsweise hat dann auch schon gestreut. Und da war ich natürlich mit T1 sehr, sehr früh äh, im Tumorstadium und hatte auch keine Metastasenbildung oder, oder Lymphknoten, die auffällig waren woanders. Heißt also, ich habe da natürlich durch die sehr, sehr frühe Erkennung eine äh, ne sehr, sehr günstige äh, Ausgangslage sozusagen gehabt und konnte mhm. dementsprechend auch durch die Entfernung des einen Hodens äh, das Ganze erwischen oder konnte erwischt werden dadurch,
1: ja. Ja, das ist das war ja der, das große Glück an der Stelle schon von dir. Jetzt hast du ja trotzdem noch die ganze OP dann ähm, noch vor dir. Natürlich. Ja. Ähm, bezüglich, der, bezüglich der Thematik ähm, dieses Gespräches, das, das man dann mit dem Arzt dann wirklich geführt hat, ähm, zwecks auch ähm, ja, eines künstlichen Hodens als Beispiel. W w w hattest du sowas im Kopf überhaupt oder war das für dich über, wie fühlt man sich da an der Stelle wirklich, also das ist ja echt was wo wir überlegen, also klar, das ist kein Arm oder sowas, wo man hier künstlich dran kriegt das ist ja eher was, was eher kosmetisch, kosmetischer Natur glaube ich ist ja. das ist vielleicht für die spätere was weiß ich äh, Beziehungen etc., dass das nicht immer zum Gesprächsthema wird. Wobei wir reden ja hier mega offen über das Thema. Also für dich war das dann vielleicht gar nicht so ein Punkt. War das hast, Hattest du da irgendwie die Intention, wo du gesagt hast, ich möchte das so oder so? Oder hast du gesagt, okay, mir ist das egal, hauptsache weg?
0: Ähm, natürlich habe ich erstmal überlegt, was äh, oder ich habe es mal versucht ein bisschen abzuwägen. Also ich wusste bis zu dem Gespräch natürlich nicht, wie die OP oder wie man das operativ entfernt, den Tumor. Habe dann natürlich erfahren, dass der Hoden raus muss und der kann ja natürlich nicht irgendwie wieder eingesetzt werden. Äh, dementsprechend äh, war dann so die Entscheidung zwischen ja, der ist raus und der bleibt also der, der Sack bleibt leer äh, und ich habe nur noch einen oder es gibt die Entscheidung einen, einen künstlichen Hoden dann noch einzusetzen, direkt in der Operation, mhm. äh, wo ich aber auch dazu sagen muss und das hat mir der Urologe dann im Klinikum auch gesagt, es ist so, dass das natürlich ein Fremdkörper ist, der sich... Mhm sehr unwahrscheinlich, aber der sich in einem Fall natürlich auch irgendwie irgendwann entzünden könnte und dann
1: muss wieder aufgeschnitten mhm. werden und muss wieder ausgetauscht werden. Und, das ist, ist ja eigentlich wie so ein Brustimplantat wahrscheinlich. Genau. Also ich weiß, ob es das gleiche Material ist, keine Ahnung, aber so von der Logik her ist es ja nichts genau, anderes. Genau,
0: es ist, ist von der Logik her ähnlich. Da ist natürlich auch, ich meine, ich hatte noch nie ein Brustimplantat oder kenne mich damit nicht aus, aber da ist natürlich auch in den wenigsten Fällen wird das äh, oder entzündet sich das und muss ausgetauscht werden, aber es gibt natürlich trotzdem Fälle und genauso ist es da an der Stelle eben auch. Mhm. und äh, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, also erstmal, äh, ich habe gar kein Problem, nur noch einen zu haben oder hatte das generell nicht. Ich, das einzige Problem, was ich gehabt habe, ist, ich will wieder gesund werden und mhm. ob ich da jetzt irgendwie äh, ja auch nicht sichtbare Änderungen an meinem Körper oder nicht offensichtlich sichtbare Änderungen an meinem Körper vorgenommen bekomme, äh, das war mir zweitrangig, also wirklich absolut zweitrangig und ich muss jetzt auch, knapp drei Jahre danach sagen, ich bin mit der Entscheidung immer noch vollkommen okay. Also die Entscheidung, ähm, keinen künstlichen Hoden einzusetzen, ist absolut, also war, war absolut die richtige, äh, muss ich so sagen. Ich habe damit auch psychisch kein Problem. Es kann natürlich mhm. auch sein, dass es für, für manche Männer oder jungen Männer so auch vielleicht ein bisschen Verlust der Männlichkeit ist. Uh, mhm. Das ist dann ein sehr, sehr psychisches Thema, dann am Ende des Tages nochmal das dazu kommt. Das war bei mir nie so. Und äh, es gibt ja auch immer noch die, die, äh, ne, ja, die Option, eine zweite Operation zu machen und den nachträglich dann auch noch einzusetzen. Also es, Klar, es gibt, genau, es gibt, es gibt ja beide äh, Positionen. Es gibt die Position 1, du lässt jetzt zwar einen einsetzen, aber dann kannst du ihn wieder rausnehmen lassen oder andersrum.
1: Hm. Ja, das, was du gerade gesagt hast mit dieser Thematik Männlichkeit, gerade eben eingangs hast du das mit, mit dem Fußball auch erwähnt, ja, da erinnere ich mich immer an diesen Satz von Oliver Kahn, wir brauchen Eier. Oder wir, oder? <lacht> das ist ja sowas ganz Bekanntes. Ja klar. Und das, ist, das hat ja schon hart da was zu tun, gerade in der Sportart Fußball, wo halt im Endeffekt sehr dominant und sehr männlich ist, ähm, oder aktuell sehr männlich ist, immer noch, ähm, ähm, ist es, glaube ich, schon. Ein, ein schwieriges Thema, also vor allen Dingen ist es ein schwieriges Thema dann auch für junge Leute, gerade wenn man irgendwie, ich weiß nicht, das sieht man ja auch wahrscheinlich, also man sieht es ja, ähm, dort ja, muss man ja sehen, Punkt. Ja, ja. ja äh,
0: also absolut, wobei ähm, äh, und wir gehen ja offen auch in diesem Podcast mit diesem Thema um und ich bin ja auch äh, im Nachgang immer offen damit, damit umgegangen und hatte bisher nie ein Problem in keinster Weise damit und von daher muss da sicherlich jeder, den das irgendwann mal irgendwie betrifft, auch die Entscheidung für sich selbst finden. Der Kollege, von dem ich in den ersten ein, zwei Folgen mal erzählt habe, bei dem ich die ersten zehn Fragen damals rausgeballert hatte, der hat sich zum Beispiel das einsetzen lassen, kommt damit aber auch super zurecht ist einfach eine ist einfach eine Typsache dann und damit muss man mhm. ähm, am Ende des Tages selbst leben und der eine entscheidet sich so, der andere entscheidet sich so. Es hat beides seine Vor- und Nachteile sicherlich und da gibt es kein richtig und falsch, sondern nur eins, so will ich es und damit kann ich sehr gut leben.
1: Ja, sicherlich auch mega typabhängig logischerweise auch, in welchem Stadium man sich gerade im Leben befindet. Ist man eine Beziehung, also weiß ich jetzt dumm an, ich glaube, man entscheidet sich vielleicht eher, wenn man so voll frei ist für, also frei ist meine ich, wenn man, was weiß ich, keine Partner hat, vielleicht ja. eher für genau, vielleicht eher für ein Implantat, weil man das nicht immer als Gesprächsthema haben will, so nach Motto, oh, uh, da ist irgendwas komisch gerade. Ähm. Könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube grundsätzlich, wie du gesagt hast, ist natürlich die gesundheitlichen ähm, Aspekte, die sind natürlich da am wichtigsten. Es, also es macht ja auch keinen Sinn, sich ein Implantat versetzen zu lassen, wo wiederum Risiko besteht, auch wenn es gering ist wahrscheinlich, ja. dass eine Entzündung wieder kommt. Und gerade wenn man es zum späteren Zeitpunkt jederzeit nachholen kann. Es geht erstmal, denke ich, darum, dass der Krebs ähm, vollumfänglich da ähm, ja, entfernt wird genau. und hoffentlich dann auch nicht mehr wiederkommt. Genau. Also das heißt, dann hattest du das Gespräch mit dem Arzt bezüglich dieser Thematik, wie du dich entschieden hast, hast du ja gesagt, glaube ich, eben. Ja. Ähm, das heißt, du hast erstmal kein Implantat dann hier ähm, reinmachen lassen und vielleicht entscheidest du dich irgendwann noch zum späteren Zeitpunkt nochmal drauf. Ähm, das ist ja dann so, das eine ist ja dann meistens der behandelnde Arzt oder der Operateur, nennt man das, glaube ich, also mhm. der dann wirklich das Messer in der Hand hat. Ähm, und dann hast du ja in der Regel auch nochmal ein Gespräch mit einer Anästhesie hinten dran. Ähm, Gab es da Themen oder ein, eine Frage mal von mir? Wurdest du schon mal davor operiert? Hattest du schon mal diese Art von Gespräche überhaupt?
0: Ich glaube, ich habe mal irgendwann als kleines Kind meine Mandeln entfernt bekommen. Da war ich aber, oder das ist aber nicht mehr so, dass ich da wirklich richtige Erinnerung dran habe. Also seitdem ich auch noch oder seitdem ich zurückdenken kann, wurde ich nie operiert, so dass es auch meine erste OP war, wo ich dann, ich will nicht sagen, ein bisschen Schiss hatte, aber als ich dann noch irgendwann runtergerollt wurde, war ich extrem kalt und mir wurde auch so eine, so eine wie beim Autounfall, so eine so eine silberne Decke so drüber gelegt damit ich halt gewärmt werde, weil ich halt auch nur, ich war halt aufgeregt, klar natürlich und deswegen, es war meine erste OP, ja, ja, ja logisch. Ähm, ich, hatte, ich hatte ein Anästhesiegespräch da kam dann auch eine Anästhesistin in mein Zimmer rein und hat mich eigentlich es war ein aufklärendes Gespräch also sie wollte und musste natürlich da auch herausfinden, ob es irgendwelche Unverträglichkeiten oder Vorerkrankungen oder was weiß ich gab, ähm, damit die auch so ungefähr die Medikation anpassen können, ob das jetzt ob sie da jetzt was nehmen können oder was nicht nehmen können, je nach Vorerkrankung hm. oder je nach Unverträglichkeit. Von daher war das ein, ein aufklärendes Gespräch, äh, wo, wo mich dann die, die Anästhesistin auch, auch so ein bisschen abgeholt hat, äh, auch gesagt hat, wie das alles äh, vonstatten geht, weil ich dann sicherlich auch die ein oder andere Frage hatte, weil es OP halt bei mir nicht,
1: nicht gang und gäbe ist. Hm. War das... Ist, war das dann eigentlich oder die Planung war das dann örtlich die Betäubung oder für eine Vollnarkose? Kommt Also bei
0: Vollnarkose. Das war das war schon okay, von Anfang also an der das war schon von Anfang an der Plan, dass ich da es ist zwar es ist zwar ein leichter Eingriff und das ist ja wir hatten es schon mal besprochen so ein Eingriff, der kurz vor der Mittagspause passiert ist bei den Ärzten, aber mhm. trotzdem ist das
1: eine OP, die in der, die in der Vollnarkose passiert definitiv. Okay okay. Das heißt dann, im Endeffekt wurde das hier nochmal ja quasi ja, abgeholt, ähm, so nach dem Motto, sie kriegen dann irgendwie ein Narkosemittel, da kann sie danach vielleicht ein bisschen schlecht werden. Meistens sind es ja so, diese Sätze, die dann kommen und danach wird es ihnen wahrscheinlich auch noch nicht ganz gut sein, da einfach nicht irritiert sein und ähm, irgendwie die Hand heben, wenn es halt gar nicht geht. Genau. Das ist ja meistens so, dann wie der Arzt es dann einen sinngemäß rüberbringt, das wirklich ist sinngemäß. Sie verwenden natürlich ganz viele tolle Fachbegriffe, die ich alle nicht wiedergeben kann. Ähm... Jetzt hast du mir noch eingangs gesagt, ähm, da gibt es jetzt nochmal einen Step, der bei dir nochmal on top gekommen ist, weil bei einer normalen OP wäre es normalerweise eigentlich fertig, meines Wissens nach, das heißt außer es wäre irgendwas Schlimmeres, ähm, mhm. kommt dieser Part normalerweise nicht, ähm, hast du gesagt, da hattest du es nochmal ähm, jemand anderen im Zimmer drin stehen, mit dem du wahrscheinlich auch gar nicht so gerechnet hast. Ja, ähm,
0: was heißt nicht mit so gerechnet? Ich es ich oder ich habe mit, mit gar nicht so wirklich gerechnet, weil ich das auch gar nicht einschätzen konnte, aber ich, mhm. ich fand es im Endeffekt gut äh, dass das ich glaube, dass es sogar auch gesetzlich vorgeschrieben ist, dass du bei solchen Erkrankungen auch eine psychoonkologische Beratung hast äh, vorab. Also dass mhm. da ein äh, ein Psychoonkologe dann kommt äh, und dir auch also auch mit dir spricht wie es dir geht mit dem Ganzen, weil es ist ja schon äh, ein einschneidendes Erlebnis, die Krebserkrankung und der eine äh, verarbeitet es besser und der andere schlechter. Ähm, von daher mhm. äh, finde ich super, dass, dass das irgendwie also im, im Standardprozess sozusagen drin ist. Ich habe es gar nicht erwartet in dem Moment und der hat mir dann auch noch, also wir haben ein bisschen gesprochen, äh, ich glaube, er hat relativ schnell gemerkt, dass ich damit relativ gut klarkomme, äh, wie auch mhm. alle anderen bisher in dem Prozess, also überraschend vielleicht auch gut klarkomme. Ähm, von daher hat sich das Gespräch auch echt nicht so lange gezogen über mein Wohlbefinden und ähm, hat mir dann diverse Anlaufstellen genannt, ähm, diverse Beratungsstellen, hat mir dann Flyer gegeben und hat mir einfach so... Ja, die Möglichkeit mir aufgezeigt, wie ich mich da natürlich auch im Nachgang beraten lassen kann, auch meine Family, also alle nahen Angehörigen äh, sich da beraten lassen können im, im Zweifelsfall und äh, was es da alles gibt an Möglichkeiten. Und dann <lacht> hat er mir, du lachst schon, wir haben es ja vorhin <lacht> kurz drüber gehabt, dann hat er mir auch noch kurz erklärt, dass ich jetzt
1: behindert bin. <lacht> Ja, eigentlich lacht man ja darüber. Du hast es mir vorhin nur so lustig... Also, oh, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass <lacht> keiner falsch <lacht> versteht hier. <lacht> ja, der hat es also beiläufig dir erzählt, einfach so du bist es einfach behindert. Man, man sagt ja sowas manchmal aus einem effekt bist du... Da, 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 so, Und das ist sicherlich nicht richtig. Und man meint es sicherlich auch nicht so, wie man, glaube ich, ähm, wie, wie glaub ich, die Art von Behinderung wahrnimmt. Das war halt einfach nur so eine Art von... Ja... Situationskomik hätte ich es was genannt, Ja, du gegeben hast.
0: Definitiv, also war, war ja auch, er hat es ja auch nicht, nicht lustig gemacht, muss man auch dazu sagen, er hat mir jetzt, also er hat es einfach relativ trocken gesagt, ähm, es gibt ja so einen gewissen Grad der Behinderung, GDB nennt sich das, und der mhm. erstreckt sich irgendwie von 20% bis 100%. Also 100% ist wirklich die, mhm. die, die, die vollkommene Behinderung und man ist, kann eigentlich nichts mehr mhm. alleine und 20% ist wirklich, ähm, ja Anfangsstadium oder sonst was. Aber eben je nach Grad der Behinderung stehen dir natürlich auch diverse, in Anführungszeichen, Vorzüge. Ob sie steuerlich sind oder ich also so okay. du, du hast halt äh, es gibt ja, jeder kennt ja diesen Behindertenausweis zum Beispiel. Den kriegt yeah. man aber erst ab einem Grad, glaube ich, von 50 Prozent. Der 50 Prozent ist, glaube ich, auch die Hemmschwelle zur Schwerbehinderung dann. Tatsächlich. Und dann gibt es natürlich andere, ähm, ja, Sachen, die mit einem gewissen Behinderungsgrad dazukommen. Also bei mir war es, glaube ich, zum Beispiel nur ein oder zwei äh, Urlaubstage mehr im Jahr. Weil ich hatte, also ich hatte 20 Prozent zu dem Zeitpunkt. Ich meine, ich war ich war ja nie irgendwie, ähm, eingeschränkt und ich bin es ja immer noch nicht. Ich habe ja keinen Pfleger, der auf mich aufpassen muss. Ich habe niemanden, der für mich einkaufen muss, weil ich es nicht mehr alleine schaffe durch diese Erkrankung. Hm. Was ja natürlich bei Leuten, die zum Beispiel, äh, also die, die blind oder taub sind, die haben natürlich deutlich mehr Einschränkungen in ihrem Leben und da ist auch vollkommen okay, dass die in, bei gewissen Sachen natürlich Vorzüge haben und diese Vorzüge genießen. Äh, bei mir waren es, also ich habe es auch wirklich nie in Anspruch genommen. Äh, ich hätte das in Anspruch nehmen können, äh, habe mir aber von Anfang an gesagt, ich, nee, ich, klar, ich meine, ich bin formal, habe ich einen Grad der Behinderung, der, der zwar gering ist, aber der da ist, aber ich bin nicht behindert, also ich brauche das
1: für mich nicht. Und, hm. ähm, Aber es ist krass, hätte ich gar nicht dran gedacht, aber es ist ja schon so, ne, also klar, also ich überlege es gerade so ein bisschen, bin ich es echt mega unvorbereitet gerade für meinen Gedankengang. Ähm, warum das dann aber so ist, weil du bis wa, 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 warum warum hast du warum kriegt man warum ist es so weißt du was? Ähm also was ist quasi der Grund der Behinderung
0: der Grund der Behinderung ist die Entnahme des Seminums, also den, den befallenen Hodens, Und das ist ja, also die Behinderungsgrade sind ja nicht nur Behinderungsgrade, ähm, die, die körperlich äh, reinkommen, sondern auch äh, psychisch. Also heißt also, so jemand mit ah. Depression hat auch sicherlich einen gewissen Behinderungsgrad. Und äh, da ist halt okay. die Kombination aus beidem da dabei natürlich.
1: Ähm, ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, okay. Also es sind, das macht aber das es Sinn, sind nicht klar. nur
0: körperliche Behinderungen, sondern auch eben seelische Behinderungen an der Stelle. Mhm. Und dementsprechend macht es absolut Sinn, da äh, je nach auch, glaube ich, je nach psychoonkologischer Beratung und wie weit es natürlich geht, dann gewissen Behinderungsgrad mhm. anzustreben.
1: Okay, na ja, krass. Ja, das heißt, du hast dann ja quasi das noch so ähm, on top äh, mitgekriegt. Wobei klar, das ist ja ein Vollexperte, der das mit dir dann durchgeführt hat. Der im Endeffekt ja macht ja keine Angst mit sowas. Der sagt einfach, das ist einfach so. Genau. Und wenn bei Ihnen das alles gut durchgeht, hat er der Arzt zuvor dann eigentlich auch dir wiedergegeben, ähm dann haben sie da später wahrscheinlich auch gar keinen Stress mit. Klar, wenn es da ja irgendwie ist bei der OP, wenn das geöffnet wird und sieht, okay, ist doch was befallen, dann ist klar, dann geht die Story auch anders weiter. Aber das hören wir dann auch noch später, wie das dann alles ausgeht, das ganze Thema. Ähm ja, krass. Ähm, dann ein Thema, was mich jetzt noch interessiert. Du sagst ja klar, Hoden wird entfernt. Ähm, da ich, ich habe, habe ich ja glaube ich im Podcast schon mal davor erzählt, auch Kinder. Mhm. Und ähm, das Erste, was man natürlich dann denkt, okay, Hoden wird entfernt, das ist ja nicht nur Kos reine Kosmetik, sondern er hat ja auch äh, menschliche Funktionen, sondern das wenn das ihr die Sperm Spermen. Spermien. Spermien. Ähm, Spermien drin gesammelt. Ich sage hier ist warm ohne Ende. <lacht> er kocht, ich schwitze, ich schwitze auch ohne Ende. Das glaubst du gar nicht, wie heiß hier drin ist. Ähm, ja, und ähm, die werden ja quasi darin gesammelt, um im Endeffekt dann natürlich auch für die Zeugung ähm, da zu sein. War das dann ein Thema direkt? schon oder war das schon davor irgendwo ein Thema?
0: Hast du toll ausgedrückt, Nico. Wirklich, also hast du sehr sehr gut geschrieben. Ge <lacht> <lacht> äh, also klar, du, also ich war 24 und zu dem Zeitpunkt war definitiv die Familienplanung noch kein Thema, aber sicherlich in der Zukunft. Und ähm, Vielleicht sollten wir dazu, also generell machen wir da sicherlich auch mal eine gesonderte Folge davon, weil auch die Bestrahlung und Chemotherapie am Ende des Tages kann für einen Mann und eine Frau auch äh, Unfruchtbarkeit bedeuten. Egal welcher Krebs es ist, also muss nicht der Hodenkrebs mhm. bedeuten sein, sondern die Chemotherapie hat halt als Nebenwirkung, dass du unfruchtbar sein oder werden kannst. Egal welches Alter.
1: Macht halt Zellgewebe kaputt. Genau. genau. Und es kann halt auch benachbartes, klar, genau. stören.
0: Aber bei mir jetzt in dem Sinn, also der in dem Arztgespräch kam es auch sofort mit klar, er hat, er, er hat ja gesehen, ich bin 24, wie schaut es bei Ihnen mit der Familienplanung aus und allem drum und dran, weil es könnte sein, es ist normalerweise nicht so, aber es könnte auch wieder wieder sein, dass man eine Ausnahme oder es da eine Ausnahme gibt, dass äh, ja, meine, meine Sprinter nicht mehr so sprinten sozusagen. Mm. Und ähm, dass der eine Hoden dann nicht mehr genügend äh, ja, Potenzial hat, äh, äh, erzeugungsfähig <lacht> zu sein.
1: Genügend Saft hat.
0: Genau, <lacht> kann, kann man genauso sagen. Und dann hat er mir direkt ans Herz gelegt, die einfrieren lassen
1: zu können. Ja, macht ja auch mega Sinn, weil Kinder geben ja einen so viel wieder. Da können wir auch mal eine Folge machen ob das stimmt oder nicht. Ja, du mit deinen Nein, zwei Kinder Kleinen hast cool. definitiv
0: äh, da die, die Profirolle
1: kind drin. Kinder sind top. Nein, um Gottes Willen. Nee, also war
0: in dem, in dem Moment war sie auf jeden Fall war die Familienplanung noch nicht dabei, aber die war ja in irgendeiner Zukunft schon, ist sie schon noch da dass dass eine Familie geplant werden soll und gerade für das hat man jetzt oder habe ich mich dann auch dementsprechend entschieden, was einfrieren zu lassen mhm. ähm um dann eben auf den Ernstfall auch gerüstet äh, zu sein. Also um falls ich die Nachricht kriege, ich bin zeugungsunfähig mit dem, was es, wie es jetzt funktioniert, dass ich irgendwie noch äh, in der Kältekammer noch äh, kleine St Stevens eingefroren habe, die dann ähm, noch vollkommen okay sind.
1: Das ist ja auch wie so ähm, Milliardäre das machen, ihre Spermien einfach mal pro forma einfrieren lassen, weil es irgendwann die Welt untergeht und die im Atombunker sitzen, dass sie noch Kinder erzeugen können. Ja,
0: oder oder wir, wir hatten das wir hatten das Cristiano Ronaldo gemacht, der hat doch auch nie, der hat doch auch immer künstlich äh, befruchtet bei seinen Kindern, kann das sein?
1: Ja, ich glaube auch. Ich habe mir die Doku angeguckt. Die fand ich verstörend ein bisschen auf verschiedene Arten und Weisen. Davon. Ja,
0: also ich, also da klar, es machen es machen gar nicht so wenige. Aber was man dazu sagen muss und das finde ich einen maximalen Wucher. Es kostet und es kostet nicht wenig. Und ich bin froh, dass es das meine Eltern übernommen haben zu dem Zeitpunkt, weil ich als Student damals ähm, kann keine, ich glaube, 250 Euro im Jahr stemmen, nur damit die halt irgendwo liegen. Und ich hatte nochmal dafür. Ach, das kostet jährlich. Denn. Ja, das kostet jährlich, dass du es halt eingelagert hast und es kostet nochmal, dass du es erstmal überhaupt abgenommen bekommen hast. Also ich habe initial irgendwie insgesamt 500 Euro bezahlt, beziehungsweise mein Vater hat 500 Euro bezahlt äh, dafür, dass äh, die abgenommen wurden und zunächst mal gelagert
1: wurden, für ein Jahr. Okay. Ja, das heißt, die sind irgendwie Trockeneis gelagert, oder was ist das dann? Die sind ja kühler als so ein Gefrierfach wahrscheinlich zu Hause. Müssen die dann spezial gelagert werden? Äh, ja, ja glaube ich zumindest. Also im Gefrierfach daheim sind sie definitiv nicht. <lacht> Keine liegen, Ahnung, wie die die, die lagern. In der Uni, die liegen in der Uniklinik, die haben am Eis. <lacht> Steht Steven Ulrich drauf. Oh, das wäre genial.
0: Ja, also ähm, ähm, aber auch, man weiß es nicht, wo die sind. Nee, nee, nee. <lacht> äh, die sind irgendwo im Uniklinikum da verschlossen und äh, ich werde halt jedes Jahr daran erinnert, wenn ich eine Rechnung nach Hause kriege für über 200 Euro, dass es heißt, mhm. ähm, äh, bitte bezahlen, sonst sind sie weg. Und mhm. ähm, ja, klar. dafür, dass ich eigentlich oder dass ich einen Kinderwunsch habe und ich habe mir auch die Krankheit nicht ausgesucht, <lacht> ist natürlich schlimm, dass sowas vielleicht manchen Leuten aufgrund äh, der, ja, aufgrund des Geldes, aufgrund des Geldmangels dann einfach verwehrt bleibt, aufgrund von so einer Diagnose dann irgendwann auch Kinder zeugen zu können.
1: Ja, Wahnsinn, ja. ja, Gerade in heutigen Zeiten, wo alles eh teuer wird, wo dann vielleicht sowas wirklich dann, ich sag's mal so ganz dumm nicht drin ist ja. ähm, und das dann halt so weitreichende Folgen hat, was deutlich wichtiger ist, als irgendwie eine Rechnung vom Energieversorger dann zu zahlen, ähm, weil das ist halt was, was nie wiederkommt dann. Genau. Uh, und das kann halt gerade, also es gibt ja Leute, die kriegen uh, kurz da noch einen Ausflug hin, bevor wir dann noch schließen. Es gibt ja ähm, Leute, die in frühen Jahren sagen, ich möchte gar keine Kinder und dann irgendwann später dann wirklich Kinder haben wollen, dann klappt es einfach nicht. Genau. Und das ist dann echt eine Litanei, ähm, wo die dann ähm, von Arzt zu Arzt rennen und dann werden ja beide gecheckt. Ähm, zum einen beim Mann, wenn die, die Spermien dann geprüft, sind die überhaupt noch agil? Punkt. Also, sind diese Sprinter noch wirklich am Sprinten oder geht da nichts? Und dann auch die, bei der Frau, und das geht richtig auf die Psyche, wenn man das mal mitbekommt, so, ähm, wenn Leute diesen Leidensweg dann durch. Es also ist wirklich ein Leidensweg, weil das. Definitiv. Ja,
0: definitiv. Und es geht dann irgendwann komplett an die Psyche, weswegen ich auch ähm, mir denke, wir sollten dazu definitiv noch eine gesonderte Folge machen, was so ähm, Fruchtbarkeit beziehungsweise was das alles betrifft, weil ähm, das betrifft nicht nur den, den Mann, sondern es kann auch. Auch bei, eine, bei, eine andere, bei einer anderen Krebsdiagnose auch die Frau betreffen und da habe ich mal mhm. gehört, vielleicht als kleinen Teaser, ist es noch viel, viel teurer. Bei der Frau? Ja, ähm, die, die Fruchtbarkeitserhaltung, ich weiß nicht, wie das ganz geht, muss ich so. nochmal reinlesen, aber die Fruchtbarkeitserhaltung äh, einer Frau ist nochmal deutlich teurer als, ich sage jetzt einfach mal so 300-400 Euro im Jahr, sondern...
1: Ähm, ach so ja, mh. das ist
0: und da geht es ja dann auch wieder in Kinder, die Sache. Heute hm. äh, will ich es vielleicht nicht, aber in fünf Jahren ähm, kann sich mein, meine Meinung, was Kinder betrifft, vielleicht auch ändern. Und dann äh, habe ich es halt äh, vor fünf Jahren während meiner Krebsdiagnose nicht gemacht und habe dann aber mein ganzes Leben daran zu knabbern. Und das ist wahnsinnig beschissen. Yeah.
1: Ja, auf jeden Fall. Man kriegt ja auch sozial, äh, sozialen Druck ähm, irgendwann von außen, wenn alle im Freundeskreis Kinder kriegen und man selber dann vielleicht Kinder will und dann klappt's nicht und dann fragt jeder, wenn ist bei euch so weit? Und das ist ja dann auch immer so eine ganz, ganz beschissene Frage, die man dann gestellt bekommt, weil man einfach denkt, ey, komm, das, ich habe andere Probleme als ihr, wo es einfach läuft. Also es ist nicht selbstverständlich. Dadurch ist dieser Move, ähm, denke ich, auch richtig ähm, frühzeitig zu machen, als dass man irgendwann mal später... Ja, im ähm, wahrsten Sinne des Wortes, ähm, da keiner an, pf, ja, künstlich befrucht muss, vielleicht von extern gibt es ja dann auch, was du oder, ich, mit Cristiano Ronaldo angesprochen hast, ja, das war ja glaube ich, wenn so genau, ich richtig verstanden
0: Genau. Oder, oder Adoption oder was für was für Sachen es dann irgendwann auch noch gibt, ähm, ist glaube ich immer schön, wenn man, wenn man selbst das Gefühl hat, auch noch das Ding so zu machen, wie man es machen möchte und nicht
1: auf alternative ähm, Wege angewiesen ist. Ja. Ja, ist auch immer gut, wenn das Kind einem ähnlich aussieht. Das stimmt. <lacht> Spaß, viele Fragen. Ähm... Okay, ähm, das heißt, du hast uns jetzt mal ganz kurz berichtet, im Endeffekt, was so diese vier großen Steps waren. Also vom Arztgespräch, Gespräch, Anästhesie, ähm, dann im Psychologen und nochmal die ganze Thematik ist zum Schluss Familienplanung, wo wir definitiv auf jeden Fall, ähm, definitiv auf jeden Fall, das sind Doppeldinger, <lacht> definitiv <lacht> <lacht> definitiv nochmal ähm, ein bisschen Futter in eine extra Folge dazu packen. Das heißt, ähm, der letzte Step dann an dem Tag war dann schon die Aufnahme? Oder wie ging es dann weiter dann bei dir? Also das war dann so der, der letzte Move?
0: Ja, auf... Äh hattest,
1: du eine, hattest du die... Äh
0: aufgenommen wurde ich schon davor. Ähm, das heißt also, die, mhm. die Aufnahme ist schon erfolgt, dann kamen Step by Step die Gespräche hintereinander und irgendwann ähm, ah, okay. war mhm. dann so die, äh, kam dann die Uhrzeit zum, äh, zur OP und dann wurde ich irgendwo reingeschoben.
1: Okay, Dann hören wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall an, wie das in, äh, in der OP verlief, beziehungsweise ob da noch irgendwas gekommen ist dazwischen. Dann würde ich sagen, Steven, ähm, danke für ähm, der, die heutige Folge und wir würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge mit dabei seid. Genau.
0: Also, Nico, ciao, ciao. Tschüss.